0: Bienvenidos a Ideas de, Ideas negocios, de negocios, el, el, el podcast. Con Miguel Payanes. Esta repetición del podcast de Ideas de Negocios, ya estoy en vivo con nuestra siguiente entrevistada, con la directora de Elogia México, y vamos a hablar de un tema importante, el marketing digital. Te recibo con muchísimo gusto, Lucía muy buenas tardes, Lucía Ochoa, CEO de Elogia México. ¿Cómo estamos?
1: Muchas gracias, Miguel. Pues muy bien. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien. Muchas gracias por darnos de tu tiempo aquí en Ideas de Negocios TV. Nos gustaría preguntarte, primero, ¿quién es Elogia? ¿Qué es lo que hace eh, en nuestro país? Un poco el contexto de ustedes. Si nos puedes dar un panorama general de quiénes son ustedes y qué es lo que hacen, eh, Lucía.
1: Claro que sí, Miguel. Pues mira, Elogia es una agencia de marketing digital que tiene presencia en México desde hace 10 años, pero la matriz, la, la mamá, está en España. Eh, nosotros somos parte del Grupo Vico, que es un holding de diferentes empresas, todas relacionadas con marketing digital y medios de comunicación, y Elogia, digamos, que es la agencia de marketing digital. ¿Qué hacemos en Elogia? Pues estrategias para nuestros clientes, desde redes sociales, estrategia de contenido, proyectos de CRM, de email marketing, de data, tenemos un equipo de SEO también muy potente y en general pues todo lo que pudiera necesitar un, un potencial cliente dentro de los canales digitales. Nosotros nos gusta decir que no hacemos bien nuestro trabajo si no hacemos que el cliente venda más. entonces el equipo de data está muy especializado, que, que, que supone devenido de los beneficios directamente que a la línea de negocio de cliente.
0: Perfecto. Bueno, es un tema importante porque la pandemia aceleró mucha de la actividad en las redes sociales, en lo digital. Y las empresas, eh, de, después de ver diversos estudios, están apostando más por el marketing digital. ¿Ustedes han tenido este crecimiento? ¿Han notado esta demanda con mayor crecimiento? Esa sería mi primer pregunta. Y también preguntarte, ¿qué tendencias ves dentro del mercado del marketing digital?
1: Sí, pues mira, desde luego a la primera pregunta sí hemos visto crecimiento y de hecho hemos empezado a trabajar con muchos clientes que... Tal vez vendían sus productos en los canales offline o en tiendas físicas y en pandemia ya necesitaron meter ese acelerador y crear su e-commerce casi, casi que corriendo. ¿no? Entonces, de ese lado sí han venido muchos nuevos clientes. ¿Qué ha pasado? Que es verdad que ha habido otros clientes que pues, tal vez han visto reducir sus presupuestos o han tenido que ajustar sus negocios. Entonces, también les hemos intentado ayudar en medida de lo posible. ¿no? Porque es verdad que algunos productos con pandemia fueron para arriba, otros no tanto. Entonces, sobre tendencias, pues mira, la verdad es que las cosas en el marketing digital cambian muchísimo, casi casi que de mes a mes. Nosotros, algunas de las tendencias que hemos visto es, por ejemplo, que toda la inversión en medios cada vez es más difícil de hacer bien. ¿Por qué? Porque hay cada vez más competidores, los CPLs, que es el coste por cada uno de los leads, o los CPCs, que es el coste por clic, va subiendo, porque al final es, son plataformas que se rigen por oferta y demanda. Entonces, una de las tendencias que vemos es que hay que ser cada vez más creativo y utilizar muy bien... Pues el diseño y los copies, que serían como los textos para destacar sobre los competidores o sobre toda esta lluvia de anuncios que hay en redes sociales y, y también la parte de Google. Entonces, ¿qué se lleva ahora? Pues nuevos canales. Por ejemplo, nosotros en Elogia hemos empezado a hacer campañas con TikTok que digamos que lo más tradicional era Google y Facebook, pero ahora realmente hay un abanico de nuevos canales. Estamos haciendo cosas en TikTok, estamos haciendo tipos de, de anuncios, por ejemplo, dentro de plataformas como Waze, como Spotify y otras plataformas que hasta hace poco no permitían anuncios, pues ya están también beneficiándose de eso. Hay otros canales tipo Twitch, que pues para que los que no conozcan son plataformas más orientadas a videogamers y, y a streaming y a contenido online, en la que también se pueden hacer muchas colaboraciones interesantes con estos influencers y microinfluencers y sobre todo, digamos que cada vez está más un poco más a la orden del día eh, utilizar los micro-influencers ¿Por porque son personas que tal vez tienen unos seguidores, no es un mundo súper amplio de seguidores pero son seguidores muy fieles, entonces las marcas lo que deben hacer es buscar quiénes son estas personas relevantes en los nichos y muy muy asociado al, al target que están buscando para pues buscar alianzas y aparte pues eso también es un tipo de publicidad un poquito más orgánica ¿no? que, que dices bueno si a esta que, que yo la sigo y la adoro utiliza tal porque yo no lo voy a probar y de ahí pues ya me llevo a, me, me sigo perdón a otras mm, tendencias un poco más novedosas como puede ser el metaverso entonces, bueno, pues para para los que están escuchando el programa, seguro que ya lo, lo han escuchado, ¿no? Algunas marcas ya están eh, siendo pioneras en, en ver cómo sacan, bueno, sacan provecho y cómo presentan su marca dentro del metaverso. Entonces, hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, eh, pues Vans creó un, un skatepark ahí, ¿no? Y ellos eh, invitan a la gente al metaverso a que con sus avatares estén interactuando. Pero además, por ejemplo, hay artistas que ya están haciendo conciertos en el metaverso y marcas que pueden patrocinar eso, ¿no? O, o tiendas que tienen su tienda física, pero además la replican en el metaverso. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Creo que lo más importante es entender que tal vez no para todas las marcas hay que estar en el metaverso, ¿no? Hay que pensar mucho en nuestro público objetivo. Tiene que ser... Alguien alguien muy tecnológico que le guste los videojuegos y las tendencias digitales. no Tal vez si estoy vendiendo, no sé, un producto para señores mayores, pues no, no debería estar en el metaverso. ¿no? Pero pues creo que es una oportunidad muy interesante y que se están viviendo unos tiempos con muchísimas opciones para que las marcas vayan probando y metiendo inversión en un canal o en otro y, y comparando resultados. Al final pues es eso, no para todas las marcas son todos los canales, pero siento que un poco aquí el, el reto es ir probando y ajustar y, y dedicar los, bueno, pues parte de tu presupuesto a lo que mejor te esté funcionando.
0: Me encanta que nos des este tipo de estrategias. Yo quiero destacar un poco parte de tu experiencia, más de 15 años de experiencia dentro de esta industria. Has trabajado con firmas, por ejemplo, Cabify, has estado dentro del Ironhack también, entre otras. Y bueno, ahora estás uh -huh. dirigiendo aquí... Veo también que dentro de la misma elogia tienen más de 100 profesionales, 120 profesionales, tienen eh, más de 50 clientes, es decir, es una empresa que ya tiene una base importante y preguntarte, eh, Lucía, ¿Qué viene hacia adelante? Por ejemplo, ¿qué ya nos das algunas recomendaciones, vemos el metaverso como decías, vemos estas tendencias, ya nos has dado algunos consejos. ¿Qué viene? ¿Qué les recomiendas adicional a todo esto que les dices a las marcas? ¿En dónde pondrías tú los focos de inversión de estas pautas y cómo están migrando hacia dónde?
1: Sí, muy buena pregunta. Pues, bueno, yo creo que, por ejemplo, hay algunos canales más tradicionales, que son digitales pero ya llevan más tiempo, que podrían ser Google, Facebook e Instagram, ahí yo no creo que haya que bajar la guardia, pero sí creo que para, para diferenciarse de la competencia hay que empezar a probar nuevos formatos, nuevos canales, como te decía identificar muy bien nuestro público objetivo y pensar, bueno, ¿dónde están? no eh, Pues tal vez, por ejemplo, ahora Netflix ha sacado también una plataforma para poder hacer anuncios, como te decía lo de Waze, si eres una marca que tiene un establecimiento físico, tal vez es interesante, en el momento en que la persona va manejando y se acerca a tu tienda física, ponerle un pop-up, ¿no? podrían eh, ir experimentando, pero yo en general lo que creo es que al final la publicidad pagada... Eh, pues es un poco engañosa, ¿no? Porque tú enciendes, vas metiendo dinero, vas creciendo, pero no siempre es sostenible. Entonces, recomiendo siempre a todos nuestros clientes y a los que no son clientes, a todo el mundo, es trabaja tu estrategia de, de pauta digital pero no descuides la parte orgánica. ¿Y qué es la parte orgánica? Pues tener tus redes sociales muy bien cuidadas, tu marca bien definida, dar unos mensajes interesantes, o sea, que no sea crear contenido por crear, ¿no? Si no entiende muy bien lo que le interesa a tu potencial comprador y háblale de tú a tú diciendo las cosas que le interesa. ¿Qué va a pasar? Pues al final pues todos los, los eh, robots de Google y todos los eh, gestores de información van a estar identificándote como un generador de contenido valioso. Entonces, en el momento en que tú por lo que sea tengas que apagar toda tu inversión, esta estrategia orgánica te va a permitir mantener un poquito a flote. Eso es algo que diría, y por ejemplo, la parte de la marca... Pues mira, a veces hay, hay clientes o bueno, hay empresas que quieren crecer, crecer, crecer y descuidan su identidad de marca, su propuesta de valor, etcétera. Entonces creo que estamos en un mundo tan competido que de verdad hay que estar muy comprometido con, con eso, con, con qué valor le estás dando al cliente. Y si eres capaz de comunicarlo, en algún momento va a poder elegirte sobre la competencia, incluso, por ejemplo, pagar más por tu producto porque le gusta más. Pero para eso hay que trabajar la marca y tu producto, evidentemente.
0: Excelente, excelente y gracias por esta visión que creo que nos da también una guía desde tu parte como especialista hacia dónde está migrando estos movimientos. Finalmente, quiero preguntarte de un tema eh, que ha causado un poco de revuelo aquí eh, diario. Hablamos con Marisol Huerta del Banco B, por más que es analista eh, dentro del sector financiero y las criptomonedas es un tema que causa mucho pues es, dudas, Cuestiones. ¿Cómo ves este tema dentro del marketing digital? ¿Cómo ves a las empresas que se suben dentro de este tren? ¿Eh? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Se puede aprovechar? ¿Puede causar daños? ¿Cuál sería tu visión?
1: Pues creo que todavía es un, un valor que es un poco, como dices, ¿no? Volátil, indefinido. Yo creo que sí se pueden hacer grandes cosas y que hacia allá va un poco el futuro, ¿no? Creo que a nuestra generación todavía nos da un poco de qué es esto, pero de aquí a una generación, un par de generaciones, estoy segura de que va a ser algo muy natural. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar? Pues, por ejemplo, un poco lo que te decía antes, también relacionado con el metaverso, creo que las empresas que tengan este tipo de tar, que se dirijan a jóvenes de tecnología, pues sí deberían darle una gran pensada. Está un poco relacionado con el mundo de los NFT's, por ejemplo, ahora, y bueno, sabes que un NFT es al final un asset digital único, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las marcas? Ya están diciendo, oye, ¿cómo yo me aprovecho de esto? ¿Cómo me meto en el tren? Entonces, por ejemplo, Nike sacó una edición especial de unas deportivas. Si tú comprabas una deportiva física, te regalaban un NFT, que es un diseño digital único y exclusivo. Entonces, ¿qué están generando con eso? Pues la verdad no es algo tangible ni tiene un valor real, pero... De aquí a unos años, tal vez fuiste el primero que tuvo ese NFT. Y también lo que está generando es mucha comunidad, porque al final, esta gente que está comprando y vendiendo el interés a los NFTs, que tu marca esté ahí, al final te da, pues eso, un, una. Te, te van a identificar con lo moderno, ¿no? Y con las tendencias. Entonces, siento que, que es algo a valorar. Creo que todavía hay marcas, bueno, en general, que todavía es un poco indefinido cómo sacarle realmente valor. Pero, pues, por ejemplo, ya hay algunas cosas que se están vendiendo por bitcoins. O sea, tú puedes pagar con PayPal o con Bitcoin, ¿no? Eh, tal vez puede ser una nueva forma de pago dentro de los e-commerce, ¿no? Lo que pasa es que creo que, que, exacto, todavía está un poco, pues, en pañales, ¿no?
0: Excelente. La verdad es que me encanta esta visión porque nos pones claro qué puede, eh, cómo podemos utilizar o qué valor podrían sumar más adelante estos nuevos activos digitales. Me gusta mucho que nos pongas en perspectiva eso. Creo que nos ayuda a comprender en dónde podrían estar realmente este valor eh, un poco más a largo plazo de estos eh, diferentes activos. Y bueno, Lucía, ha sido un gusto platicar contigo con Elogia, esta agencia de marketing digital de origen español que forma parte del grupo Vico. No sé si quiere cerrar con algún comentario. ¿Dónde podemos saber más si alguna empresa, alguna persona quiere acercarse con ustedes? ¿Cuáles serían sus redes sociales? ¿En dónde contactarlos? ¿O algún otro mensaje?
1: Sí, por supuesto. Pues, bueno, cualquier persona que tenga interés en recibir una propuesta o que le ayudemos a analizar su industria, su negocio, sin ningún tipo de compromiso podemos hacerlo. Nuestra página es www.elogia.net y todas nuestras redes sociales son Elogia, E-L-O-G-I-A. Eh, nosotros, bueno, la verdad es que, como decías, no, somos varios profesionales entre México y España. Aquí en México tenemos equipo completo, tenemos oficinas físicas en, en Polanco, en Ciudad de México, y tenemos unos pequeños hubs también de producción en Guadalajara, en Puebla, etcétera. Entonces, allá donde estén estos posibles clientes, les podemos ayudar seguro.